0: Supermicro 为全球高效能及绿色运算伺服器领导者，日前推出革命性的通用型 GPU 伺服器，支援所有 CPU、GPU、储存及网络选项，为 AI、机器学习等应用进行最佳化调整。可以快速实现大规模的部署。在24号登场的 Computex 当中 ，Supermicro 将展示通用型 GPU 架构，它采用 NVIDIA A100 Tensor Core 4 GPU， 并支援 NV Link GPU 互联架构。欢迎至 Supermicro 虚拟展位参观。二十五号下午两点钟 ，Supermicro CEO Charles Liang 将在 Computex CEO Keynote 发表演说，以“构建 IT 成长的基石”为题，探究推动市场发展的前瞻技术。详情请参见 Supermicro 网站
1: 。Sound n 这里面有两个问题，一就是一个东西长得丑，或者是长得看不懂，是不是就是默认它是当代艺术？那倒不是，这世界上有很多东西很丑，但是不能算当代艺术的。但是当代艺术这个定义，我觉得它有一个很有趣的地方，就是它是不断的变化。呃，就是我们可能没有办法回头说。几年前做出来的这个东西是不是艺术？可能当时我们觉得是艺术，但是以后未来的这些美术史学家，呃，会排除说这些东西当时不属于艺术，它是一个大众文化之类的
0: 。科技、创新
1: 、娱乐，
0: 各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗？哈 e l 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。过去呢，我们找来家士拍卖的 Tiffany 哦，他作为二级市场的专家，跟我们聊了什么是艺术品的收藏。哎，我们知道在艺术史的发展当中呢，有一个分类叫当代艺术了但究竟什么是当代艺术？我们一般大众又怎么进入这样的领域呢 ？NFT 到底算不算是当代艺术的一部分，或者是后当代艺术呢？有没有这样的东西呢？今天我们邀请到一位这个一级市场，呃，算是艺术市场的专家啦，希望他可以用不一样的观点呢，来替我们解答这些问题。他就是二零二二年台北当代艺博会的联合总监岳宏飞 （Robin Packham） 来跟我们聊聊当代艺术。嗨、hey, ，大家好，谢谢今天邀请，也跟大家先介绍一下哈，这个岳宏飞。岳老师啊，之前呢曾经在北京的长征空间，还有相关的画廊开启他的生涯，十五年的磨练啊，作为这个大中华区的策展人、作家、编辑和机构领导者啊。二零一四到一八年呢，曾经在国际艺术杂志《Leap》担任总编，曾经在一四年在北京的尤伦斯当代艺术中心共同策划后网络艺术，呃，二零一五年在木木美术馆。二零一五年也在 K 11这个 Art Foundation， 今天非常非常知名的一个策展的地点。那也曾经在二零一五年担任 Hugo Boss 亚洲新锐艺术家大奖的评审员。二零一六年登上艺术杂志《Apollo Magazine》的思想家名单。岳老师
1: r u b b i n g 是不是也可以跟我们稍微介绍一下你自己？好啊，呃，我是呃，这三年一直都在台湾。之前讲的没错，就是北京、上海、香港，我这有待过，有做过一些当代艺术领域不同角色的工作。哎、呃，那这三年我就是专门在台北发展这个艺术博览会，啊、呃，所以算是一个生活方式上非常大的变化，啊、呃，也是一个呃专业上一个很大的变化。
0: 哎，这个我。不好意思啊、哦，因为我们今天是 podcast 嘛，所以大家都只听到你的声音。呃，从这个声音跟你的这个 last name 听起来，你虽然中文真的是非常的道地标准，但是就可不可以跟我们讲一下你的
1: 背景？对，对，我是美国人，在美国东北部缅因州， 1 9 8 8年出生。后来我15岁的时候就到北京去上一中学、高中的留学的计划。啊，然后之后就一直都在中国留下来，啊，然后在亚洲在做这个艺术方面的工作，太酷了
0: 。这一次呢，我们有机会邀请到 Robin 的原因呢，是因为台北当代艺博呢，在这一次首次设立 NFT 的展区了。那对于我觉得在传统的艺术市场里头，呃，有过经验、有耕耘，然后而且呢，呃，真正的当代艺术的历史。这样子的一个背景的人呢，哎、欸，可以说也不能说是拥抱 NFT 啦，哈，到底是拥抱还是参与还是？ 呃， 试着了解 啊， 待会我们可以跟 Robin 聊一下。但我觉得这都是一件非常棒的事情 哦， 所以 呃， 今天很开心可以来聊一下。不过因为像我这种呃艺术小白啦 哈， 虽然我也曾经得过台湾的几次科技艺术奖 哈， 但是我还是不是很了 解， 就是说台北当代艺博呃跟其他的艺 博， 还有台北当 代， 因为我想呃很多这个我的听众朋友 啊， 或者是千万粉 丝， 可能大家都听过台北当代艺术馆呃，这个 MoCA 台北，那也知道一些艺术博览会，可不可以跟我们稍微介绍一
1: 下台北当代艺博？台北当代呃，到底是什么？呃，如果很简单的回一句，台北当代就是一个艺术博览会啊、呃，艺博会。那呃，台北当代跟台北当代艺术馆其实是完全没有关系的。虽然我们经常会收到大家要寄给他们的信件，他们也会经常要接到我们的电话。<笑>这个真的抱歉，呃，为你们添了这个麻烦。呃，台北当代其实就是一个专门卖这个当代艺术的博览会。呃，那艺术博览会是什么？它是一个呃市场平台，所以我们会聚集许多当代艺术的画廊在一起啊、呃，然后再去邀请很多。买这个当代艺术的收藏 家， 希望大家可以到一个地方花一点时间认识彼 此， 然后做一些交易 啊， 或者是学到一些新的艺术家的资料之类的。呃， 那台北当代艺术馆他们很不一 样， 他们是美术 馆， 他们是呃要给公众的一个美术的教育 啊， 这个就是在艺术圈里面完全不一样的呃角色。我们是呃做市场的，我们希望可以帮这些画廊去做生意啊、呃，希望可以帮收藏家找到一些新的可以收藏的艺术家。但是他们美术馆是要做学术的展览
0: 。了解，台北当代艺博在台湾办的，现在已经第几年了呢？
1: 呃，我们今年算是第三届，但是我们的第四年。我们第一届在一九年，第二届在二零二零年一月份，呃，正好那时候过后就是疫情来了啊，然后二一年的那一届我们是。一直演到今年二二年的五月份、哦，了解这一次呢，我们是五月十
0: 九号到五月二十二号了。我相信也有听众朋友可能一边已经很兴奋了、哦、就说，哎，有这个艺术博览会，嗯、呃，有 NFT 的相关的讯息。那因为我的听众朋友不管是呃千万粉丝啊哈，那个牛市熊市呢，我们应该都是非常的关注 NFT 的发展啊、哦。所以这一次会是在哪里举办？先让我们知道一下，可以吗？
1: 那今年我们整体台北当代的艺博会是在台北世贸艺馆，哎、呃，新北区的这个会展中心， oh. 但是我们的 NFT 专区是在网上的，在现场其实它只有一个， oh. 呃，可以说是一个活动的形式。OK。我自己的节目经
0: 常会有很多科普的成分、啊、科学普及、啊、那今天我觉得有一个很重要的不同，是我们来一点艺术普及、啊、叫艺普啦。<笑>那因为这个台北当代艺博，我相信是“当代”这两个字很重要、啊呃、首先我不知道我刚刚开场讲的当代艺术这个 contemporary art 这个单字有没有搞错。第二个呢是。呃，我们一般认定的当代艺术有什么样的一个界定吗？它是由谁开展的吗？或者是从几年以后的艺术，呃，叫做当代吗？呃，我先讲，我作为一个艺术小白，我的认知啦，好，大家常常都觉得看不懂的现代作品呢，就是当代艺术这样。这个我相信可能是错的，是不是可以给我们一个，呃，您在这个艺术市场？呃，这么长的时间，然后当台北当代艺博联合总监的这样的一个角色，给我们一点艺普，好不
1: 好？好啊，呃，那其实当代艺术是什么？这个很简单，它就是当下艺术家所创作的艺术。那刚才说到，是不是我们看不懂的这些东西就算是当代艺术？那的确，许多当代艺术是看不懂的啊，或者说，呃，很丑的东西，经常我们看到就是当代艺术，因为大家可能。最习惯的比较传统的呃经典的艺术就是架上的绘画或者说雕塑呃有美感的这些东西，那当代艺术就不一定是。那如果我们说到现代艺术和当代艺术之间的差异或者之间的关系啊、呃，那现代主义就是一个美术史发展的阶段啊、呃，我们差不多就会。定义它为1900年左右，呃，到第二次世界大战，二战之后，啊、呃，就差不多应该都可以说是当代艺术，啊、呃，差不多就是我们父母那一代开始做创作的时候，啊、呃，就已经是当代艺术。但是这个历史的定义，我觉得有一点不是最有趣的方式吧？啊、呃，我觉得更有意思的就如果说到当代艺术是什么？我觉得一，它是发生在一个全球化的历史背景之下，呃，所以说它不可能属于任何一个单一的地区文化啊、呃，它是一个跟我们这种全球沟通相关的，呃，它不能属于某一个语言或者是某一个国家的、呃、内部的发展的逻辑啊、呃，它是一个跟跨国沟通。密切相关的艺术形式，啊、呃，然后第二，他为什么会长得丑，或者是长得看不懂啊、呃？这个经常是因为，呃，艺术家要去做的这些作品，他要去表达的事情，啊、呃，是跟社会关怀，呃，跟他想讨论的一些新闻点有关系，他不希望为我们做出一个可以用来装饰我们家，或者是装饰。教堂的一个作品，而是要做一个提醒我们出去，然后看到世界的状况的一种作品的形式。呃，所以它可以用到任何的媒介、媒体、科技都有可能。它有时候如果讲到永续或是环保的议题，艺术家可能会讲一些路边的乐圾或者是大海上的呃漂流物啊、呃，然后再做成作品。呃，或者他有可能是用一些很高级的，呃，媒体科技啊、呃，或者是完全用一些数位的材料啊、呃，这也可以是当代艺术的作品形式
0: 。那正好哈，您刚刚提到的这个，呃，可能比较丑，哈哈，或者可能比较看不懂，哎。这两个形容词呢，刚好很适合来描述我们最近很娴熟的这个 NFT 啦，哈 ，Non-Fungible Token。呃，我想要问 Robin 啊，就是说。呃，你知道这个 B A Y C 吗、哦？无聊猴哈、啊，就是说你听过这个就无聊猴的 N F T 项目吗？你怎么认定 N F T 是什么？它可以被归为是当代艺术吗？还是它是正在自我演化过程当中的一种创作品呢？因为无聊猴，我当年啊，就是现在就算是熊市好了，我估计一只也是500到 1,000 万。嗯、呃，我当年就是嫌它丑。我嫌他看不懂，嗯，然后大家后来就觉得，哎，好像真的是越丑越看不懂的 NFT 越值钱啊，怎么跟跟您刚刚讲的这个当代艺术的特性有一点接近？当然，他们也许也在探讨一些理念，呃，跟我们分享一下吧。你你有听过朋友有讲过这个无聊猴吗？你觉得 NFT 在当代艺术的这个语境里头是在什么样的位置或角色？
1: 嗯，对呢，呢 b o d 这个我我知道，这里面有两个问题，一就是一个东西长得丑，或者是长得看不懂，是不是就是默认它是当代艺术？那倒不是，这世界上有很多东西很丑，但是不能算当代艺术的。但是当代艺术这个定义，我觉得它有一个很有趣的地方，就是它是不断的变化，呃，就是我们可能没有办法回头说。几年前做出来的这个东西是不是艺术？可能当时我们觉得是艺术，但是以后未来的这些美术史学家，呃，会排除说这些东西当时不属于艺术，它是一个大众文化之类的，呃，所以现在可能太早了，我们没有办法去判断，就某一个 NFT 或者是某一个创作的脉络是不是艺术。那我觉得我们现在对待它，我们是不是像艺术那样子去对待？我觉得一定是了。否则，大家就不会愿意去花这个钱去购买它啊、呃！它已经是有一定的投资的理念，对吧？啊、呃，那艺术收藏，它可能就是经常我们碰到的是两种平行的行为：一个就是呃金融上的投资啊、呃，资本分配、呃、然后二就是呃审美的欣赏啊、呃。就是这两个东西一定都要有。呃，那是不是所有的 NFT 都算是当代艺术？我觉得这个一定不是啊、呃，因为许多不同的文化领域都会用到 NFT 的这个技术啊、呃。这个你们知道的比我清楚啊、呃，但就是流行音乐啊也有它的用途、呃，文学一定也有它的用途啊、呃。但是当代艺术这块，我们看到的呃，有传统艺术市场的艺术家有想去做 NFT 这个。现象是经常遇到的，然后另外一种就是本来开始创作的时候就是在做 NFT， 然后其他领域或者其他的媒介没有碰过的，那这种艺术家可能呃当代艺术圈会比较陌生，比较不太熟悉他的创作啊。但我觉得这两种现在是混合在一起，然后很难分辨出来哪一些是艺术啊，或者说哪一些到底是好的艺术。诶、欸，我觉得您的
0: 回答真的很棒哈。呃，我想要追问您两件事哈。一个是我我认同，就是说，我觉得我也一直都在节目里头说 ，NFT 其实是正在发展中的一个事物啦。哈。我觉得我们不要太早过去评论它，呃 ，even 它有部分被当成是艺术品。或者艺术创作来对待，它也不一定在呃很久的历史之后，它几十年后它还是艺术啊。我觉得您您的回答我觉得非常的棒。那我想要请教一下，就是目前确实 NFT 的这个 business 或这个产业创作的产业跟艺术品的，您刚刚提到的台北当代艺博本身是一个协助这个创作跟创作者跟市场呃进行衔接的一件事情。那我觉得至少目前这两件事情是稍微有点交集了哈。那我就想要请教一下，就是说，这个过去的当代艺术品的或当代艺术创作的市场，它的所谓的藏家或购买者，他是不是也跟现在的 NFT 的购买者一样，是有一定的社交意义？就是说，哦，我买了这个东西，所以我是谁？呃，我买了这个东西，所以别人会觉得我呃很懂得欣赏。或者是我很有钱啊，我我想要了解，第一个是社交意义，那第二个呢是这个价值，就是说，那你有没有可能有一些人在，呃，就像您刚刚讲的，因为当代艺术一直在转变，有没有可能，我们现在都常常说啊，有人看到无聊猴啊，在一开始这个一万块台币的时候去买了五十只，哇，那他现在某种程度就是说啊，这个讲讲直白一点，就是说发财了，那。也是不是在过去的或现在的整个这个所谓的当代艺术的交易市场里头，是不是本来也就存在着这样子的一种价值或价格的，嗯，类似投资好，虽然我自己不觉得收藏艺术品是是呃或者收藏 NFT 是一种投资，呃，我想问的就是这个社交意义跟这个价值或价格的增值。会不会其实，在当代艺术的市场里头，也有一些人是很早期的看到了一些创作者，一开始大家都不觉得他是艺术，后来他他变成艺术了，哎，结果就真的成长了很多的价值。这个部分可不可以就这个 NFT 跟当代艺术这样的一种市场的一部分，目前的这个交替，可不可以跟我们做一点分享
1: ？那那我先回答这个第一个问题啊，就是说。呃，收藏艺术的收藏家啊、呃，他们买作品的这个行为是不是有一个社交的含义？我觉得这个是绝对会有的，呃，这个非常重要的。买艺术，我觉得可能买 NFT 的这个态度有一个很相同的地方，就是呃，它会上瘾的啊、呃。那艺术品<笑>大家开始收藏的时候，呃，它可能就。听说好像有趣，或者听说我可以赚钱，可以做点投资，所以他开始去我们的活动，啊，然后他就进入了这个圈子之后，啊，就发现有人会在看他，然后分析啊，他买了这个东西，他买到了那个艺术家的作品，他是买到很早期的，还是他后来那艺术家已经出名的时候才买到的？然后他就是变成了一种跟自我竞争的一种行为。啊、呃、啊、呃，然后你会交一些朋友，或者是带一些以前的朋友进来，然后大家会比较，啊、呃，谁买的比较快，谁买的比较聪明。我我我觉得这个当然就是在圈子里面它是这个逻辑，然后对外啊、呃，就是你有这个光环啊、呃，就是你是收藏家，你是艺术收藏家，呃，这个可能真的会得到一些社会里面的地位吧。呃， 这个就比如 说， 我以前在上 海， 上海的市场比较大的收藏 家， 他们可能会开这个私人美术 馆， 或者是自己的一个基金会的盈利的组织。那有了这些呃机构之 后， 呃， 大家在社会当中的这个呃角色就是站得比较稳固。我觉得 啊， 大家想找政府谈一些生意啊之类 的， 都会比较顺利。那台湾可能就是不到这个地步，但是我觉得作为一个收藏家、艺术收藏家，还是一个很有帮助、很有利益的一件事情。讲到利益，就第二个问题，对，<笑>对对，那艺术品的价值，我觉得是一个可以讨论半天的问题。呃，因为如果艺术家可以自由定义什么是艺术啊、呃，那为什么大家都要跟着他走，然后听他的这些价格、他的叫价,价，对吧？虽然艺术家可以定义什么是艺术，那哪些艺术可以走得远，是他身边的所有其他人决定的啊、呃。如果艺术家的事业要成功的话，他需要连接上很多不同角色的人。呃，一他一定要有画廊，画廊可能是最重要的。呃，画廊就是会代理艺术家，会帮他做展览，会帮他找到收藏家，会帮他出画册、出书，呃，会给他这个制作的费用，会帮他安排一些在外面的展览。那在外面的这些展览可能分两种啊、呃，一个是商业的啊、呃，他可能会在不同的城市。呃，做一些可以卖作品的展览啊、呃，比如说台湾的艺术家，如果要世界级的出名的话，他一定要在纽约、伦敦、洛杉矶，呃，有一些露出那边的画廊要帮他卖，他才能认识其他的呃收藏家。但是他也要有一些呃美术馆的展览。那这个点，我觉得如果说到价值的话，就是最关键的，因为。艺术家如果只有他身边的收藏家在支持他，他的价格会上升，但是他不一定可以长远的维持下来。因为艺术家如果要在五十年后还有市场的话，他就是必须要走进美术史。那如果要走进美术史的话，那要有一些学术的机构的支持。啊、呃，我刚才说这个两种不同的展览，一个要办到的是商业的展览，那另外一个是学术的展览，啊、呃，比如说美术馆的回顾展，或者是呃双年展，就是这种城市主办的大型的展览。呃，如果是价格升得太快的话，啊、呃，艺术家的作品就很难找到人接受，然后很容易就是泡沫一下子没了，哎、呃。但是如果他是美术馆在收藏他的作品，然后重要的学者在写他的文章，啊、呃，他就会视为他是美术史的下一个章节，啊、呃，然后这样子就比较容易有一个长远的支持，啊、呃，所以它的价格经常是由它的历史价值决定的。当初艺术家刚开始的时候，他很年轻的时候，他可能价格比较便宜，然后他身边的这些收藏家想支持他，想看他以后会不会发展成一个呃艺术明星。然后他走到就是中生代的这个阶段的时候，他就必须要有这些不同的角色出来支持他。啊，画廊、收藏家、美术馆、学者、策展人，呃，才能建立一个健康的呃定价的系统，然后才会有这个共同的呃价值。对，那我觉得这个
0: 我可以理解哈、哦。那也特别想知道关于藏家的部分，在我们 NFT 的市场里面，我们都会觉得说，哎，早期看中某一个东西，哇，它可能会涨十倍，涨一百倍。那有时候我邀请呃这个艺术家来到我们节目，其实我们今天跟台北当代一博访谈呢，我一开始也有点紧张了哈，就是问了一些艺术朋友、艺术家、艺术圈的朋友说，哎、欸、怎么样这个当代一博、欸，大家都给予很好的评价，所以我们也很开心有这个机会跟您聊嘛，哈。那也就是说，我们作为一个藏家，在 NFT 的市场上，我们都会觉得说啊这个。暴富好像不是一件很健康、很正确或者很正常的事情，但是会不会其实，在当代艺术品的市场里头，本来就有这种：哎，你早期看中的某一个艺术创作者，他不被认为是艺术，哎，可是后来他变成艺术，哎，这个早期慧演是艺术的藏家就 get rich。
1: 这个可不可以跟我们分享一下？我我觉得跟 NFT 市场的。差异可能就在艺术市场发展的时间相对来讲比较长，呃，就是虽然我们也也才是一个什么八十年的历史才算是当代艺术啊、呃，但是我们这些市场的机制啊、呃，包括主要的拍卖行，呃，我们重要的画廊啊、呃，然后像台北当代这种重要的艺博会，呃，这个末世呃，其实都算是发展了六十年以上了，嗯、呃。那么我们不太会见到呃一个东西，就是从不是艺术就变成了是艺术啊、呃。但是我们会碰到呃，比如说收藏家看到一个非常年轻的艺术家，刚出道、刚毕业，呃，然后可能生活条件不是很好。啊，然后他就是默默地自己在做他的作品啊，收藏家买了很多，价格当然很低啊。然后过几年，他就是被市场看上了，然后变成了一个所谓的市场宠物啊，或者是呃、啊、美术馆也开始展他，拍卖行也可以买得到他的作品。呃、啊，这样子当然对早期支持他的这个收藏家，呃、啊，可以说是一种，我觉得很少会到暴富的这个状态。啊、呃，但是起码可以说，大家的这个市场就是呃一起陪着成长的，就是很多收藏家会很欣赏这个过程，嗯、呃，就是我们会很喜欢去找到自己同辈的艺术家，呃，然后他们很年轻的时候，我们帮他一点，然后收一些他的作品，然后跟他一起长大，呃，然后到时候到后来，大家就可以一起去一些比较高级的。艺术场所啊、呃，美术馆可以一起做展览这样子，所以我们可以理解哈，其实艺术跟价格
0: 或者价钱也不一定有关了哈。那这一次台北当代呢设有这个点月沙龙的展区了哈，展出各家参展画廊价格低于八千块美金的作品哈，可以说是大概两颗以太吧哈，呃二点多颗以太啊。呃， 是不是可以跟我们聊一下这个展区为什么是八千块美金这
1: 样的一个价 位？ 好 啊， 呃， 这个价位我们其实呃没有一个特别硬性的标准。为什么我们选上八千这个数 字？ 当然就是八千呢有点吉祥这样 子， 但是 呃， 我觉得更主要就是它是一个收藏家可以比较。自由去花掉的一笔钱、呃，当然我们知道这个并不是所有人都可以去轻松花的一笔钱，但我觉得对收藏家来讲，它经常是一个、呃、门槛啊、呃，可能就是第一次进来这个艺术市场的时候，差不多要准备好花这样子的钱、呃、但是我觉得这区、呃、最有意思的事情、呃、就是我们进去看到的不一定都是很年轻的艺术家的作品。啊、呃，它可能是呃各种不同的形式，啊、呃，当然我们会有年轻艺术家比较大型的原作啊、呃，他刚毕业刚准备好的呃一些作品。但是另外我们也会看到一呃，比如说前辈的很重要的艺术家的作品，但它可能是呃多版次的作品，不是原作，而是它印刷出来的，比如说丝网印的作品。啊，然后可能是两百多件的版次这样，然后中间当然有可能比较中生代的艺术家，他会有一个。呃，远作，但是它篇幅会小一点，尺寸会小一点，啊、呃，所以我觉得这一区啊、呃，我们就可以看到艺术市场的一个大概的形状啊、呃，我们看到年轻的艺术家，我们看到前辈艺术家，呃、然后我们可以理解这个不同类型的作品与不同媒介的一个呃价格的逻辑，很棒。而且这
0: 一次呢，还有这个异动区块啊，艺术的异哈，这个动态的动，呃，也就是台北当代艺博首次设。力的这个 NFT 展区哦，呃，我们就想要再跟您深入聊一下。台北当代这次呢，是跟四大 NFT 交易平台合作、哦，包含生成式艺术、互动式的数位艺术作品啊 ，NFT。呃，哪四个平台？然后，呃，你是怎么样有这样的一个想法？在很多的艺博会，呃，现在分成两派，有一派呢是觉得 NFT 还是有点邪魔歪道，可是我们看到这个巴塞尔。呃，艺术节啊，或者是呃，有很多国外的一些艺术展，也都开始呃，张开双臂迎接 NFT 了。呃，想跟 Robin 请教一下，你们是跟哪四个交易平台合作？然后，嗯，你觉得是什么样的起心动念，让你觉得说，哎，可以来跟 NFT 这样的一种新的创作美材或媒介来进行一个整合，然后有这样的一个展区
1: ？嗯，那我讲一讲这个展区的背景吧。呃，就是原来我们开始看到 NFT 这个可以说新的方向，呃，两年前左右，大家开始留意到，我们有两种不同的理由，我们会想去试试。呃，那一就是我们看到许多我们一直关注的数位艺术家，开始通过这个渠道。呃， 有很多粉 丝， 甚至有一些收藏 家， 甚至有一些开 始， 呃， 像我们之前说 的， 啊， 就是暴富。我自己就 是， 呃， 数位艺术、新媒体艺术的北京。呃， 当时我上学的时 候， 就是专门研 究， 呃， 这个美术史的这个方向这一块。呃， 所以对我来讲是特别有趣 的， 就是我 在， 呃， 可能两千年左右就开始注意到的一些艺术家。一直都没有市场，然后到去年前年，就是突然有人开始追他们的作品，所以我觉得我们一定要去呃接着这个现象，然后去帮他们更多，啊，然后第二，我们看到很多年轻人可能之前完全不理会当代艺术这块啊，但是他们突然开始收 NFT 啊，那之前可能是有一些其他的爱好啊，运动啊，跑车啊，球鞋啊。但可能没有到当代艺术这一块。等他们开始买 NFT 的时候，我们就意识到，他们买的就是当代艺术，他们就是一种艺术的收藏的一个心态啊、呃。所以我们觉得，如果我们可以做一些艺术质量非常高的 NFT 计划。然后吸引这些新的年轻人、年轻收藏家进来，他们有可能也会跟我们一样，就是爱上了这个当代艺术的这些社交的功能跟场合。所以，呃，我们就开始想怎么样跟 NFT 市场结合。呃，然后我们看到其他博览会做的方式，我们看到其他画廊做的方式，但我自己会比较偏向是，哎、呃，比如说。这个博览会，我们永远不会去直接找艺术家合作，我们也不会找收藏家，然后问他们要展什么，我们都会找画廊。对我们来讲，这个画廊的角色是非常重要的啊，它是一种中介，但也是一种策展的一个策展的机制。它会挑选艺术家，它也会支持这些艺术家，然后会帮他们找到最好的语境，然后。调整好他们的一个场线，啊，所以所有博览会里面的展位都是画廊做主的。那我们开始看到 NFT 平台有那么多，当然有一些它都是开放的市场啊，比如说像 OpenSea， 我们谁都可以上去面。但是我们有留意到有一些我们认为它就是一个策展人的工作，或者说是一个画廊的工作，所以我去挑的这四家。啊、呃，都是我认为他们等于当代艺术画廊的这个角色、呃、那他们分别是 f e r r o File， 然后 Art Blocks， 呃，然后 Outland， 啊、呃，然后台湾的所有。那这四个都是跟当代艺术圈、呃、多少都有一点关系，但是他们也是建立好了一个看起来很完整、很健康的。呃 ，NFT 圈里面的粉丝的一个呃基础，所以我觉得正好他们两边都可以吸引到
0: ，哇，太棒了！我其实您一边讲，我就一边兴奋起来，因为这好像跟我之前得到的一个讯息兜起来了哈、哦。呃，我确实好像有看到你们的宣传，呃，有 f e r r o File， 那应该是这个平台的创立者之一吧？这个 Casey Reus。是不是也参与其中？然后 Ar b o x 呃，这一次是会有谁来吗？或参与吗？然后我记得 Kevin Abush 是不是也要来台湾？这个是不是众星云集啊
1: ？呃，对，我我们前两周就有做一个呃 Instagram 上的活动，就是邀请到就是外国这三个平台的创办人呃，大家坐在一起聊这个就是艺术跟 NFT 呃之间的合作的可能性。呃，这次他们没有有来到台湾，的，起码就是我们合作的这一块啊，我们都是一个呃在网上的合作啊、呃，然后正好这个其实也可以说到、嗯、呃我们展区的形式呃，因为当时我们都有。问他们就是希望怎么样去呈现这些 NFT 作品？我们是不是给你们一个展位，然后你们自己去布置，还是说我安排一个群展，然后大家可以用荧幕来呈现作品？他们都说不要，呃，就是任何线下的他们都不要，啊、呃，他们觉得这些 NFT 作品最好的<笑>可以去创作，可以去欣赏的语境就是在电脑里面，啊、呃，我们把它拿下来是完全没有必要的。啊、呃，所以最后我们去搭建的这个展区这个平台，啊、呃，是一个 mini site， 啊、呃，就在我们台北当代的啊、呃、官网上，然后大家上去可以同时看到这四个不同的作品，呃、每个平台就是跟我们做一个呃联名的作品，他们自己去做策展，都自己去做挑选艺术家啊、呃，挑选作品，啊、呃，然后在他们自己的。科技上，他们自己的 chain 去发表啊，然后我们只是通过 metadata 把它集合在一起啊。但是我印象中，这应该是第一次有人是策划这样的展览，就是不同平台、嗯、不同的 chain 把它们拉到一起做一个线上的展览。嗯、那线下的部分啊，我们都是一个活动的形式啊，所以到了博览会现场，呃、啊，每天早上十一点到十二点半。啊，我们会呃分两部分，一是一个 NFT 的教育工作坊啊，比如说新手收藏家可以怎么样子去设立 wallet 啊，可以怎么样子上去买作品啊，然后呃这个是所有所有呃去规划的一个活动啊，然后之后十一点八那、啊、我们会 live mint 呃、啊、一些作品啊，所以每天都归其中一个平台。啊，然后他们的艺术家创办人会同时上线，啊，然后我们就可以跟他面对面交流，啊，一边跟他聊天，一边抢买他的作品
0: 。哇，太酷了！这个一定，这个相关的链接哈，都会在我们的节目说明栏位底下。那这个也欢迎我的宝宝朋友说的千万粉丝啊，一起去共享胜局。感觉一下。呃，刚刚提到的这几个平台都是非常具有代表性的 ，Ar、啊、b l o x 应该在前几个月就已经突破了十亿美金的交易额。那 Ferral File 呢，其实也是一个我自己个人非常喜欢的平台，有机会再跟大家多做介绍。f e r r a l 呃 ，F E R A L， 然后 F I L E 啊。啊，我自己个人收藏了上面非常多的作品，好，那有机会再跟大家进一步的分享。那因为今天我们这个时间非常的宝贵了，我们想要在最后呢，呃，再跟 Robin 做一些更深入的请教，就是说，我相信有很多的啊、呃，像我这样的阿宅哈、啊，或者是我们这样的普通人，呃，因为 NFT， 因为这个 Crypto 的市场，我们可能第一次开始接触到了艺术。我们可能开始接触到了演算艺术、生成艺术，我们甚至很可能就我自己来讲，我就开始也就被您说中了哈，就是说我也开始买一些实体的作品，那也真的是有一点成瘾了这样，<笑>我的朋友啦，哈。但是我们应该要怎么样来看呢？就是说，先问吧，就是说您自己有没有收藏或者有没有买 NFT 的作品？你有喜欢或你自己收藏的里面，可不可以跟我们讲？就一个。啊，你或两个你自
1: 己，呃，觉得很有意思。好啊，呃，我这个状况比较奇怪啊、呃，就是我有收藏，但是我没有买。呃，这个是我我自己的一个原则。呃，无论是 NFT 上的作品，还是呃其他媒介的当代艺术，呃，我都是呃不太会花钱去买，但是我会用。比如说跟艺术家的合作的计划啊、呃，所以拿下一些作品啊、呃，我经常会帮艺术家写文章啊、呃，或者是策划他们的展览，呃，编辑他们的书，呃，然后会收到呃可以说是礼物吧，啊、呃，就是他们不用付钱给我，但是他们可以送一件小小的作品。嗯，我觉得 NFT 也是。呃，去年开始，呃，我就是帮艺术家写东西的时候，呃，或者是推广的时候，啊、呃，会收到他们送给我的作品，啊、呃，所以我觉得这样子，我自己的这些收藏，呃，对我来讲是更有意义的。啊、呃，他们我不太会视为是投资，呃。当然也不是消费的一个心态，而是一个欣赏人和人之间的一个比较实际的关系。嗯，最近我比较欣赏的，呃，我可以讲两件作品，一个是呃 ，James j e a n e、呃、在 Outland 上他们上一个作品、oh, yeah. 啊，对，最近有在帮他呃写文章，呃，所以正好他们也也给我 airdrop 了一件作品过来。啊，然后这个我特别开心，因为它是我第一件的 PFP 啊。这这个类别我一直都很排斥的，<笑>我不是很愿意去接触。啊，但是 James 把我说服过来，他说这个就是一个美戒，然后你不能因为它用途怎么怎么样，所以把它看为一个不正经或者是不认真的。呃，创作的媒介，因为它的价值是在它创作的部分，不是在它的媒介的部分。啊，另外一个作品就是我特别期待的，但是它还没有出来、呃、就是这个英国艺术家 Ed f e n e l l s 做的、呃、它叫做 f a m i l i 然后它是做了一些很可爱的、很卡通的呃呃 spray 啊、呃，然后他会用不同的货币呃，每天在上升还是下跌的状态、呃、把它们动起来。啊，所以比如说 e t 在上升的时候，你的 SPRAY i 就会很开心跳来跳去的，然后熊市的时候，它就是可能趴下来。啊，所以这个应该是这两周会出来的，我们特别期待。哇，太棒了！这个我相信大家
0: 听完应该会对这个 Robin 啊，以及这个台北当代艺博呢充满了期待哈。啊那在我们最后进入，想要您多说几句，来让我们了解如何 join 到这个台北当代一博的展览，我们可以去参观参与之前，呃，我最后一个我自己私心的一个小疑问，就是说我最近在跟那个 f o m o d o g Club 哦，台湾一个蛮大的一个 community 在讨论事情，我想请教一下，就是说，我们假设在去收藏或购买一个。呃，艺术家的创作在当代艺术的市场上面，哈，这个艺术家的早期的作品，比如说他的第一个作品，会比较有价值呢，还是他最精彩的作品比较有价值？就今天如果让你选的话，你觉得还是说这个其实说不准的，因为不同的艺术家这个市场看待他的方法也不一样。这可不可以？因为我们大家现在就在讲说，哦，这个村上隆。啊、呃，或者这个 artifact 或 crypto p u n k s 是不是应该回去追这些所谓的开创性的作品？还是我们应该去等待当 NFT 的市场成熟了，真的有一些在艺术家创造他在高峰的时候的作品，到底哪
1: 一个是比较价值的？这个是有迹可循的吗？<笑>其实我觉得它都会有价值，呃，但它可能呃，就是价格不一定都会跟着价值走。啊、呃，那当然就是找到最有历史价值的作品，我觉得是一个很有趣的事情。我觉得，如果我们分析一个艺术家的事业发展的时候，啊、呃，我们把他的创作的作品的脉络分成四块，可能就是从刚开始做作品到他过世的时候，啊、呃，然后分成四个阶段。第一个阶段就是他刚起步的时候，然后他可能材料买的不是很好，所以他的保护维护会有很多问题啊。然后他的语言可能还没有完整的呈现、啊。然后第二个阶段就是他开始找到市场的时候啊，然后他语言比较稳定，材料也比较稳定。第三个阶段他可能就是更可以说商品化啊，它就是比较统一。啊、呃，他可能比较重要的系列我们会看的比较清楚，啊、呃，然后最后第四个阶段也是在他成功之后成名之后去创作的一些作品，经常是比较有实验性。那市场看上的一般来讲就是第二个阶段，啊、呃，然后是第三个阶段，然后第一个阶段一般来讲是有学术价值，但是它的商业价值是不会那么高。那我觉得，如果换到 NFT 的市场来讲的话，它可能是呃一些 proto NFT 啊，就比如说它不是 Board Ape， 也不是 Etherrock， 但它可能是更早的、啊，比如说 Kevin McCoy 做的那些作品，就是在做这个媒介 NFT 本身的一些试验啊，这个就是第一个阶段。呃、嗯啊，然后最后那一阶段一般是最后才找到这个金融价值的一个类别。啊，模特可能是其他都饱和之后啊、呃，才会有收藏家换到那款去、啊
0: 。哇，太精彩了！非常非常谢谢您的答复，让我解答很多心中的疑问啊，也让我突然想起了，就是说历史价值不一定是时间的历史，也有可能是事件的历史啊。最近刚拍卖出去的这个 Andy Warhol 的这个枪击版的《玛丽莲梦露》哈，就成为了历史上第二贵的这个。这算现代作品了哈。那最后是不是呃能让呃 Robin 跟我们再做最后的一点说明？就是如果我们想要去看这个呃台北当代的展，我们是应该要先去哪里追踪这个活动，还是我们要先到哪一个平台去购票？啊，我们是要做哪些准备啊、呃？哪些这个 social network？ 或者是哪些购票的一个门路啊？是不是可以跟我们最后再做一点说明
1: ？是，那呃，台北当代艺术博览会今年是五月二十号到二十二号，每天十一点开门到晚上六点半关、呃，我们在台北世贸一馆，呃，现在去买这个票的话，可以到 Accupass， 也可以到我们台北当代的官网，呃、目前有一个早鸟票的优惠，啊、呃，五月十五号结束。今年因为疫情的关系，当然这个人数是有限啊、呃，大家啊、呃、要分流入场啊、呃，然后一这个进场时间啊有、呃、时段啊、呃，所以要选好这个时段买票的时候啊、呃，所以最好就是早一点买，然后保障自己的这个入场的时间
0: 。那呃，如果宝宝朋友说的听众朋友上线购买的时候，有可能早鸟票的时间已经过了，或者呢，哎，可能抢不到票，也不要担心。在世贸易馆的现场是可以直接购票进场的哦。如果大家对于这个展会有兴趣的话，哎，一样哈。我们这个呃，小心防疫哈。但是呢，也绝对不要忘了，我们在这个 NFT 发展哈，不管是熊市还是牛市，我认为这个当代艺术跟我们的现代的这个电子生活啊，或者元宇宙，呃，必然在未来都会发生密不可分的关系。如果大家对于台北当代一博有兴趣，欢迎到他们的官网。还有相关的 social network， 呃，追踪，然后呢，可以到阿 Q Plus 去买票，选取时段。那关于有什么样必看的亮点哈、啊？除了我们线上这个异动区块，还有我们这个现场的点阅沙龙，还有更多的细节呢，都可以到台北当代艺博的网站上面啊，去多做一点浏览哦。感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛汝君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast Spotify,、Spotify、上 YouTube 或其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢留言或大家小铃铛追踪订阅。我们下次空中见喽，拜拜！谢谢宝宝。